0: ist Eine Woche rum und wieder sind wir wieder vollends vereint, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time. Bernd Ritthammer ist in the house, Florian Fritsch ist in the house und mein Name ist Jens Zielinski. Grüß Gott zusammen, hallo! Hallo, servus, grüßt euch. Mir fällt es sehr schwer, in diese neue Folge reinzukommen. Wir sind ja alle noch irgendwie in tiefer Trauer, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, was ist passiert? Alle Gedanken sind bei der Familie, bei den Angehörigen. Die ganze Welt betet eigentlich, hält den Atem an. Es ist tatsächlich niemand von uns gegangen, aber man könnte das Gefühl bekommen, Tiger Woods ist zu schnell gefahren und äh, hat sich mit seinem Auto überschlagen. Alle Medien haben sich auch überschlagen. Alle Menschen haben sich überschlagen. Ich hatte das Gefühl, er ist eigentlich schon tot. Wie habt ihr das äh, so erfasst?
1: Ähm, also ich, ja, Jens, wir hatten uns ja schon kurz mal ausgetauscht im Vorfeld, als es passiert ist. Also natürlich erstmal mal, Total kacke, dass, er, dass was passiert ist. Es wäre halt schön, da auch mal ein bisschen zu erfahren, wie das passiert ist. Aber ich glaube, das ist auch noch gar nicht öffentlich, weil es ist ja, glaube ich, er kam ja einfach von der Straße ab, ohne Fremdverschulden und hat sich dann überschlagen.
0: Ja, also was man irgendwie weiß, ist, dass er wohl viel zu spät war für irgendeinen Fernsehauftritt. Er okay. ist um 7 Uhr aus dem Hotel rausgerannt und hätte um halb acht irgendwo sein müssen, wo man irgendwie eine Stunde hin braucht. Dementsprechend war er wohl viel zu schnell okay. und dementsprechend so. hat er die Kurve nicht gekriegt. Das ist wohl aktuell ja, so gut. der Stand der Dinge. Auf jeden Kann Fall. Ja, passieren.
1: ja, auf jeden Fall, also was ich jetzt gehört habe von den Verletzungen, scheint es ja schon, naja, also ist recht gravierend zu so sein, glaube ich, an einem, an einem Bein. Ja. Oder am Unterschenkel oder sowas und das jetzt natürlich, jeder stellt sich ja eigentlich gleich so, also erstmal natürlich wünschen wir ihm, dass es ihm bald wieder besser geht und dann ist natürlich die große Frage, die sich eigentlich jeder stellt, kann er wieder Turniergolf spielen, irgendwann mal? Also das ist ja eigentlich das, das große Thema, finde ich, so im Hintergrund, weil ich meine, dass es nicht lebensbedrohlich ist, ist ja glaube ich klar inzwischen ja und Jetzt ist eben die Frage, ob wir ihn wieder als, als Golfer sehen werden oder ob das dann doch, weil ich glaube, ja, der, das Sprunggelenk ist ja glaube ich irgendwie zertrümmert und der Unterschenkel und auf der anderen Seite hat er einen Major gewonnen mit vier Rücken-OPs. <lacht> also ja, mal sehen, aber, aber grundsätzlich fand ich jetzt die, ja direkt, es war eine, eine klassische Reaktion unserer modernen Gesellschaft, dass halt jeder sofort mit Beileidsbekundungen am Start ist. Ja, das ist halt so heutzutage.
0: Ich fand es völlig übertrieben, ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich habe das gelesen, und habe gedacht, Leute, der Typ hat überlebt, das ist doch hervorragend. Also freut euch doch erstmal, dass da jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Aber irgendwie, es geht dann immer nur ums Golf bei Tiger Woods. Der Typ darf kein normaler Mensch sein. Also dass man wirklich mal sagt, oh Gott, aber er lebt. Nein, oh Gott, wir sehen ihn nicht mehr auf dem Golfplatz, hatte ich so das Gefühl. Und deswegen diese Trauerei und das fand ich irgendwie völlig überzogen. Ich weiß auch nicht, aber vielleicht bin ich da auch der Einzige auf der Welt. Ich würde dem
2: ähm, zustimmen. Ich meine, jeder hat ja dann ähm, online reingestellt, auf, welchem, auf welcher Plattform auch immer. Ähm, so, so, so Dinge, wo man sich echt ohne genau Bescheid zu wissen gedacht hat, ähm, lebt er denn noch? Ja, es, es war schon ja. sehr, 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 sehr krass. Ich meine, das, das ändert nichts daran, dass wir ihm oder auch ich zu das Beste wünschen. Ich meine, so ein Unfall ist jetzt nichts, wo du sagst, ja, mai, das passt schon, sondern ähm, dass es da ist echt was Schlimmes ihm persönlich passiert und da wünschen wir ihm wirklich nur das Beste, genauso wie jeder anderen Person, der so etwas passiert. Ich glaube, da sollte man eigentlich keinen großen Unterschied machen. Nur aufgrund einfach seiner Position in der Medienlandschaft hat es halt ein etwas größeres Echo. Ähm, Genau, ähm, hervorgerufen und vielleicht fängt man jetzt schon an, so Parallelen zu ziehen zu Ben Hogan, als eben auch er diesen Autounfall hatte und danach wieder ein Major gewonnen hat. Vielleicht wird da jetzt in diese Richtung spekuliert und gehofft, dass so ein Riesen-Comeback, so wie damals nochmal passiert. Unabhängig davon hoffe ich, dass er natürlich wieder so ins Leben zurückfindet und ähm, sein Leben,
0: wie auch immer er sich dann wieder davon erholt, so gestalten kann, wie er sich es sich vorher wünscht. Also, beste Genesungswünsche vom gesamten teatime Team an Tiger Woods. Aber ich glaube, man kann in solchen Fällen auch vielleicht erstmal so ein bisschen erst an die Gesundheit denken, bevor man dann immer dieses Riesentrara macht. Also, die Bildzeitung wusste innerhalb von einer halben Stunde, welches Auto ist er gefahren? Was war das für ein Auto? Das war von dem Turnier vom letzten Wochenende irgendwie so ein Leihwagen und alles das. Alle Fakten wurden plötzlich in die Welt rausgepustet. Aber das Wichtigste hat irgendwie gefehlt. Wie geht's dem Typen eigentlich? Und wir haben schon die ersten Kerzen angezündet weltweit, um Gottes Willen. Naja gut. Okay, damit haben wir das Thema der Woche aus Golfsicht tatsächlich, glaube ich, abgehandelt, weil das war das Medienhighlight in den letzten Tagen. Aber wer ja die letzte Folge von Tea Time gehört hat, weiß ja eigentlich schon, was eigentlich das Highlight äh, im Golfuniversum ist. Das ist nämlich unser Gast in der heutigen Folge. Bernd hat gesprochen von einer... Caddy-Legende auf der European, auf der Challenge-Tour, auf der ganzen großen Golfbühne. Und wir haben alles in Bewegung gesetzt. Nein, ihr habt es ja letzte Folge mitbekommen. Flo hat direkt aus der Folge eine WhatsApp nach Südafrika geschickt. Und äh, wir haben sofort eine Zusage bekommen. Aber Jungs, ihr müsst jetzt euren Caddy, die Legende, selbst hier reinholen. Das ist jetzt wirklich nicht mein Job. Denn wir sind tatsächlich live verbunden. Wie viele Kilometer sind das jetzt? 8000? Nee. Äh, 10.000. Wow. 10.000. So weit war noch kein Gast entfernt in Tea Time der Golf-Podcast. Das ist auch schon ein Highlight. Das ist aber einer Legende einfach wert. So muss es sein. So, Flo Bernd, jetzt seid ihr dran. Genau, richtig. Aber da würde ich auf äh, Bernd übergeben.
2: Ich glaube, das ist nämlich sein Job, seinen Caddy vorzustellen. Es
0: sein Boss, genau.
1: Ja, also, René, warum arbeitest du nicht? <lacht> <lacht> weil, ganz einfach, weil weil der Boss auch nicht arbeitet. <lacht> exactly. exactly. Also, ja, René und ich kennen uns schon sehr lange, seit, ich schätze mal 2011, 2012 bestimmt. Und dann hast du ja hier bei Max, hat er ja bei Max Kiefer, ähm, war er am Berg auf die der Weltbühne Challenge betreten. Die, Weltbühne, die Weltbühne betreten. Und ja, und dann hatten wir uns da eben über jahrelang lang... Über Jahre lang ist das immer so parallel geschritten. Ich hatte ihn nie am Berg, aber der René war bei ganz, 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 ganz vielen unserer deutschen Kollegen am Berg, Also eigentlich bei jedem, den es so gab. Und, und äh, bei mir tatsächlich aber nie. Und dann ähm, dann haben wir 2019 entschieden, also Ende 2018, hatte ich da meine Q-School-Karte geholt und haben gesagt, 2019, wir arbeiten zusammen. Und das haben wir dann auch getan. Und Anfang letzten Jahres hat er mich dann im Stich gelassen, das kann man schon so sagen.
2: Oh.
1: <lacht> und, äh, und jetzt, äh, ja, jetzt ist er wieder frei. Ne? <lacht> und ähm, jetzt dieses Jahr haben wir uns wieder committed zusammen. Und ich freue mich drauf. René ist echt ein, ein guter Typ. Und wir hatten ja, glaube ich, schon mal immer wieder mal das Thema, was muss ein Caddy denn so können. Und da waren eigentlich Floß und meine Meinung immer, dass das sehr subjektiv ist, was man halt eben so erwartet. Und mir, mir gefällt eben am René, dass er. Du kannst mit René halt einfach über alles quatschen. Und ich, ich, ich brauche ich brauch keinen Caddy, der sich nur im Golf auskennt und sonst gar nichts weiß. Und deswegen äh, macht es mir viel Spaß, mit René zu arbeiten. Und deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist bei uns.
0: Welcome to the show. Hallo René. Thank you. Hallo Jens. Wie geht's?
3: Wie ist das Wetter bei dir? Mach uns ein bisschen neidisch. Ah, sehr schön. It's really nice, but today it was like 40 miles an hour winds. Und ich uh, I heute some golf actually today. So it was nine holes downwind und nine holes into the wind. Das hört sich an wie die Dunhill links, wenn man
2: spät startet. Dann spielst du die yeah. ersten neun bei Gegenwind, dann dreht der and Wind und dann spielst du die zweiten neun
3: bei Gegenwind. Ja. Yeah. I lost eight balls. I threw three in the water myself and <laughs> broke one club. So it's okay. Okay.
2: Did you win or lose the beer?
3: Uh, actually, I played with Oli, another ex-caddy from. Uh, oh yeah, from another ex-caddy of mine, and Oliver Briggs. I won with four up, so he paid for the drinks and the food. So, mm. okay, oh. he was even uh, more rubbish than me. <laughs>
0: <laughs> mit wem ist es komplizierter zu arbeiten, mit Florian Fritsch oder Bernd Ritthammer?
3: Uh, Florian. Hey, why? Well, because <laughs> uh, uh, Florian. No, but on, on a serious note, Florian, he does everything on feeling. So I, I think I only did one week for you, Florian. Yeah, we have zusammengearbeitet
2: in Morocco.
3: Yeah. The troph on uh, Hassan II. Genau. And but but Florian, you basically just give the yardits and once in a while a wrong one. <laughs> but that's all right. <laughs> but uh but you you can't get in fault with his uh, with his club selection anyhow because Florian can hit a five iron uh, let's say 190 meters but he can also hit it 160 meters and it doesn't really depend on the wind it's more how he feels like <laughs> am i right florian or
2: yeah da hast du da da hast du recht also bei, bei mir ist es für einen Caddy echt schwer, mein Spiel rauszufinden, weil ich einfach Spaß habe, so viele unterschiedliche Schläge zu machen. Und wenn er dann daherkommt und sagt, das ist ein ganz logisches Fünfer-Eisen, dann kann es auch mal sein, dass ich da stehe und sage, nö, es ist ein gehucktes Siebener eisen Ja, also Äch. Da hat René schon gar nicht so Unrecht. Und äh, Bernd hat da auch was ganz Gutes gesagt. Einer der Hauptgründe, warum ich sehr genossen hatte, ihn am Back zu haben, ist, weil ich mit ihm über mehr reden kann
0: als das letzte Fußballergebnis und das Wetter. Wir haben viele Fragen auch von unseren Hörern tatsächlich bekommen. Das kriegen wir immer mal wieder zu dem Caddy-Job und so weiter und so fort. Aber die meisten wollten tatsächlich einfach von dir wissen, René, äh, wie bist du eigentlich Caddy geworden? I'm,
3: first of all, I'm actually surprised that there are people listening, but okay. <laughs> but. There are some.
2: They, they might stop listening after this episode yeah. with you. <laughs>
3: <laughs> Probably. No, I, I basically, uh, it, I started in 2011 and I just wanted to do something else. It, it wasn't going well with my former business job. I had like a, a business in the, in the football stadium in Amsterdam. We were selling drinks and food in the stadium and something went wrong there. So I need to do something else. And I just always loved uh, sports and then professional sports und Golf is well, and just to be fair, uh, if you can't keep a job and you cannot do anything, you can always be a caddy and that's just true. <laughs> no, but you can just pitch up a golf tournament and see if somebody takes you. <laughs> <laughs> and that, that's just that's just the fact.
2: <laughs> Rene, du hast gerade die komplette Romantik aus diesem Job rausgenommen.
3: No, I guess this is maybe nice for the viewers, if they maybe recognize themselves in the, the personality I just described, and they can just come out to a tournament and be a caddy.
0: Okay, also es war das Momentum. Es hat
3: es hatte nichts mit der romantischen Vorstellung zu tun. That's how the most how the most guys start. They come out either with a friend who's a golfer or they're an ex-professional golfer himself, or they just pitch up at the tournament and they and they be a caddy.
1: Es gibt es gibt ja insofern keine es gibt ja keinerlei Qualifikation oder Ausbildung oder sowas. Also deswegen es ist es ja tatsächlich so, dass jeder Caddy ist eigentlich ein Art
2: Quereinsteiger. Das stimmt mhm. ja. René hatte nicht Max Zechmann irgendwann mal vor, eine caddy ausbildung zu machen in Dubai?
3: He, he was trying to start a, a Caddie School, but I think it was ja. more based on uh, amateur Caddies. So you have like when uh, especially when you go to Thailand in China, you have all these. Uh, these people caddying there on, on golf courses. So and I think you wanted to have the same, uh, you have a lot of Asian workers in Dubai and you wanted to educate them to be a caddy on the golf clubs in Dubai. I think that was more the case. So uh, not, for, not for professional golfers. I'm not sure, but that's that's what I...
2: Ich kann mich erinnern, Max hatte diese Angewohnheit, das hat er mir erzählt, während er noch für Markus zu, für Markus gearbeitet hat, dass er, wenn er wollte, dass Markus die Fahne nicht anspielt, dass er ihm absichtlich eine falsche Nummer gegeben hat. Also wenn jetzt die Fahne 157 ist und er wollte, dass Markus auf gar keinen Fall hinter die Fahne spielt, dann würde er sagen, Markus ist ein 150 Meter Schuss.
3: Ja, das ist true. He worked for uh, Sebastian Heisel, I would say, in 2015, a yeah. few tournaments. Yeah, yeah, yeah. And Sebastian told me exactly the same. Uh, he wasn't very happy with that, but. <laughs> <laughs> Na, also, ich, ich
1: glaube auch, ich finde es, also, ich meine, ich verstehe natürlich seine Intention, aber ich finde es auch, also, es wäre, fände ich katastrophal persönlich, weil, wenn du sagst, also, wenn du wirklich sagst, du checkst es, also, du machst wirklich keinen Doppelcheck und du glaubst ihm halt die Zahlen, dann verlierst du ja eigentlich völlig. Das Feedback, wie weit deine Schläge tatsächlich gehen. Ja, genau, das, also auf das Pass, weil du einfach nicht weißt, du, dann schlägst du ihn dahin und dann denkst du, der war 160, aber eigentlich Fakt war nur 154 oder sowas. Also, das finde ich, also ich finde das keine tolle Idee. Ja, genau.
2: Aus meiner persönlichen Erfahrung mit René kann ich das bestätigen, dass, äh, wenn der Ball auf einmal eine falsche Distanz geht.
3: We, we, we tried it, we tried it once. <lacht> Ich glaube, wir
2: Ich glaube, Jens, ich glaube, jetzt ist der Moment
0: gekommen, dass wir mit der Geschichte rausrücken müssen, was da passiert ist, oder? Warum wir hier so alle lachen. Da will ich die ganze Zeit hin. Ihr habt ja in der letzten Folge sofort angefangen, euch gar nicht mehr einzukriegen, weil es gibt anscheinend, René, es gibt eine Geschichte in eurem gemeinsamen Golfleben. Ich glaube, ihr habt vorhin schon über das Turnier kurz gesprochen, bei dem du mit Flo am Back unterwegs warst. Und da muss irgendeine Kuriosität, irgendwas ganz komisches passiert sein. Die äh, beiden Herren haben mir letzte Woche nur verraten, der Ball ging in die Luft oder so ähnlich. Und dann brach schon großes Gelächter aus. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber es ist natürlich jetzt spannend.
3: Welche Geschichte ist das? Uh, uh, Willst du das erzählen, uh, René, ich? tell my side ich? of the story and then you can tell your side of the story. So, <lacht> okay. Well, I, I think it was on, it was on a Trophy-Hazan on Deu on the Kings course and it was in hole 5, yeah, it is a Par 5. And basically, it was the fourth round. So basically, he has been, like they have like uh, Marcus on the fairway and then... Uh, One mark is like a yellow cross with a red uh, signing around it, and the other mark is a, a red cross with a yellow signing um, around it. So so the whole week he was three days in a row. He was probably, let's say, at the, at the yellow mark. But then apparently the fourth day he was hitting it a little bit further, and he was at, at the red mark. But we were on the left side of the fairway, And the marks are in the middle, so I, I didn't bother walking up to the marks and I just saw like, oh, that's, <laughs> that's yeah, that's red again <laughs> or that's yellow again. So it's a par five with with water short at the green and water on the right of the green as well. So you only want to go in there with a, maybe an iron at, at the most like a, a hybrid, because you don't have any, any space to miss it. And then Florian was asking, like, can we, can we go for the green? I said, no, 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 it's too far. So we need to lay it up. So I gave him the yardage, and then we decided to lay it up with a six iron. But when the ball was flying in the air, I mean, you could see it straight away. That's like, that's going into the water. So <laughs> that, and it ended up in the middle of the water. So apparently I had, I had the wrong cross. So actually it was not a wrong yardage. It was just my eyesight it was like, I, I looked wrong. But actually, the basically the first thing we said was like, yeah, I think you could have gone for it, basically. Because it, so it, it was quite funny.
0: Aber ist das zwei Schläge in der Finalrunde? Das ist doch nicht. Ja eben. Es, es ist ja der Finaltag. Es ist der Finaltag. <lacht> ist das in dem Moment wirklich funny? Nee. Also gut,
2: wir müssen dazu sagen, dass René und ich wir sind so, ich glaube als 50. Da. In, in diese letzte Runde reingegangen. ja Und ob du jetzt okay. 53. oder 48. wirst, ist dann auch komplett egal. Ähm, anders wie René habe ich es nicht gleich gesehen, dass mein Ball ins Wasser gehen würde, weil ich ja davon überzeugt war, dass er mir die richtige Jaditsch gegeben hat. Wir waren effektiv 30 Meter näher am Grün dran, als er gedacht hat. Dann mache ich diesen Schlag <lacht> und ich habe ihn richtig gut getroffen, dort, wo wir hinwollen. Und er, er hat schon sein Bag gesattelt, ich habe mein Sechseisen in der Hand und wir machen schon so ein paar Schritte vorwärts. Ja? Und auf einmal sehe ich diese Fontäne im Wasser und ich habe am Anfang gar nicht realisiert, was los ist. Ja, Ich habe gedacht, mein Gott, das ist vielleicht ein Fisch, der da rausspringt, bis ich irgendwann mal realisiert habe, dass es mein Ball <lacht> war. Und, 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 und genau wie Redé gesagt hat, ich habe an dem Tag echt einen langen Drive gehauen und ich... Und ich hätte eigentlich mit einem Rescue draufschlagen können. Ich war eigentlich genau in der Distanz, wo ich den gut hätte aufs Grün spielen können. Und weil wir halt, sag ich mal, so weit hinten im Tableau waren, habe ich das so mit ein bisschen Geigenhumor genommen
3: und habe dann zu René gesagt, ah, I guess we could have gone for it. But to be fair, like in my case, I, I, I learned something from it. And that is always make sure, have a second... Uh I mean look twice to to the yardage and i mean especially to the dots which dot are you because you can easily make a mistake especially on a very sunny day th because they have like they have a cross a yellow cross and then have uh, uh they circle it around in another color so these colors from a distance they look a little bit the same so from now i just make sure you know you walk up and you check it extra especially when you work for somebody who doesn't do his own yardage like If I would, uh, if it would have been Baird, it wouldn't happen, because Baird is checking his own yardage as well, because he just doesn't trust me. Flo, uh, ja, auch und Flo, das heißt um, Arbeitsethik. Ja, da hast
2: du vollkommen recht. Ah. Da hast du vollkommen recht. Ähm, Smörre, ähm, eine also eine Sache, die man oft angeboten bekommt als Spieler von Freunden oder Bekannten ist halt, hey, ich kann doch auch bei dir Caddy machen. Ob da jetzt irgendeiner von der Tour bei dir Caddy macht oder ich, ist doch egal. Es geht doch nur darum, das Bag zu tragen. Warum würdest du sagen, wär's, wären Caddies von der Tour so viel besser für uns als äh, Freunde oder Bekannte aus dem eigenen Umfeld?
3: Well, to be fair, I, I wouldn't say that because if you have a friend who is, who is very familiar with golf and maybe good golf for himself and I mean, and you're really good together in a golf course, then I definitely wouldn't say that uh, professional carry is better. I think it's very personal for everybody. But it's more like for the long term. Because if you work with a friend, uh, in general, you're sharing, you're having dinner, you're having breakfast together, you might share rooms together. And is that really something you want to do week in, week out? And especially when the results are not that great, I think that's, that's getting tough then.
2: Okay. Was meinst du? Ist etwas, was euch professionell macht im Vergleich zu Amateur-Caddies? Was könnt ihr, was die anderen nicht können?
3: Ah ja, I think it's just experience, and especially when you work for a lot of different du I mean, your uh, your you read is als game a little bit quicker than other ones. Uh, I mean, you just know what to do in all kinds of situations, and especially I think when the player is getting a little bit tensed and, and stuff like that. But yeah. Ich denke, es ist ein bisschen schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich denke, es ist mehr zu den Spieler zu sagen, als zu den Kettys. Denn die Kettys können mit vielen Dingen kommen. Aber ich meine, am Ende weiß ich nicht, ob es wahr ist, was wir sagen. Also ich denke,
1: was, was glaube ich schon einen Unterschied macht, ist, aber klar, das, das wird nicht in der ersten Woche sein, wenn ich, also wenn ich jetzt eine Woche habe und ich nehme einen mir komplett fremden professionellen Caddy und mir komplett fremden Amateur Caddy, dann glaube ich jetzt nicht, dass in dieser ersten Woche ein Riesenunterschied sein wird. Aber ich glaube schon, dass jetzt jemand wie René oder egal, ein professioneller Caddy, wenn du den, sage ich mal, zwei, drei Wochen am Bag hast, dann glaube ich, kriegt er relativ schnell eine Idee, wie dein Spiel funktioniert und er kriegt schnell eine Idee, welche Situation dir vielleicht nicht so gefällt was du nicht so magst, wie deine Fehlschlagmuster sind. Also wenn er weiß, okay, der steht da mit dem 9er Eisen aus die und die Entfernung und da macht er relativ häufig, mal lässt er ein bisschen rechts stehen oder sowas, das würde ich schon sagen, dass das der professionelle Kelly dann im Kopf hat und im Blick hat und das ein bisschen mit einkalkuliert. Also das wird, also ich glaube, die Zusammenhänge sehen und den Spieler, wie René auch sagt, den Spieler so ein bisschen lesen lernen. Ich glaube schon, dass das ein ein gewisser Skill ist, den man nur lernt, wenn man halt das regelmäßig macht. Und ich meine, nur ein professioneller Kenny macht das halt regelmäßig.
0: Jetzt startet ihr zwei ja quasi einen neuen Job, eine neue Zusammenarbeit. Es geht jetzt demnächst hoffentlich irgendwann dann mal wieder los. Macht ihr dann so ein äh, kleines Trainingslager vorher, um euch wieder aufeinander einzugrooven? Gibt es da irgendwie so also bei mir in der Agentur gibt es dann so Mitarbeitergespräche, Teammeetings, so fixe, keine Ahnung. Macht ihr sowas auch oder ist es eigentlich scheißegal? Ihr trefft euch jetzt dann halt in dem Hotel, Turnier geht los und ole ole.
3: Well, this is actually our first team meeting, so we just do it on the podcast. Now. Ah, okay, dann
0: hören wir euch einfach zu. Also wir wollen jetzt, Jens ja, und Flo, get, können wir euch wieder Okay, <lacht> see you later.
1: Nee, äh, Jens, es ist grundsätzlich so, dass, also ich meine, natürlich ähm, es wird jetzt nicht lang dauern, bis wir uns wieder eingegrooft haben. Ich meine, äh, René war jetzt ein, ein Jahr lang bei einem ähm, holländischen Spieler, beim Will Wesseling. Und natürlich sind die sind Spielstile ein bisschen anders, Längen sind ein bisschen anders. Und das wird sicherlich, ich sag mal, man braucht da schon so ein paar Tage, um wieder so richtig so zu sagen: Ach ja, der macht es so und so, der macht es so und so. Und aber grundsätzlich, ich sag mal, wenn man drei, vier Runden dreht, bevor es Turnier losgeht, dann reicht es. Und eigentlich hatte ich witzigerweise, ich hatte mit René Kontakt und je nachdem, also es, ich hatte ja gehofft, dass ich in das Turnier in Katar reinkomme, im Moment schaut es leider nicht so gut aus. Und dann hatte ich halt überlegt ja auch irgendwie, wie ich mein, mein Training vorher gestalte, ob ich irgendwo schon früher hinfliege und hatte eben René dann gefragt, ob man sich vielleicht irgendwie ein, zwei Tage früher treffen kann, dass man halt wirklich ausgiebig Vorbereitung hat fürs erste Turnier, wobei das alles jetzt, das ist alles wieder für die Cuts gewesen, die Planung, weil erstens mal komme ich Katar wahrscheinlich nicht rein, zweitens, ich habe sogar, wenn ich reinkommen würde, war meine Idee, direkt vorher nach Katar zu fliegen, zum, um, um da meinen Warm-up und meine Vorbereitung zu machen, damit ich eben, normalerweise wäre ich nach Dubai geflogen und von Dubai nach Katar. Jetzt dachte ich mir, aha, bist du clever, hier Covid, machst du möglichst wenige Reisen, möglichst wenige Länderbesuche, damit du da halbwegs safe bist. Also habe ich in Katar angefragt, beim Golfclub, ob ich da vielleicht früher kommen kann, und der Typ vom Golfclub, der äh, Geschäftsführer, hat gemeint, ja, eigentlich schon, aber er muss mal mit der Tour quatschen. Und dann kam halt raus, dass zum Beispiel jetzt für das Beispiel Katar, wir gar nicht früher anreisen dürfen. Wir dürfen nicht früher ins Land einreisen, weil das eine Ausnahmegenehmigung für diesen ganzen Tourzirkus ist, für die Turnierwoche und vor Samstag oder Sonntag darfst du gar nicht einreisen. Das heißt, das was hat sich dann auch erledigt gehabt, also normalerweise, wenn, wenn wir kein Corona hätten, dann hätte ich den René gefragt, pass auf, wir spielen dauernd unser erstes Turnier. Lass uns drei Tage vorher treffen, ein bisschen zusammen trainieren. dass wir richtig richtig Wahnsinn. Aber das ist jetzt halt gerade alles schwieriger.
0: Gibt es ein Gefühl, wenn es dann überhaupt mal losgeht so?
1: Ja, also es wird auf jeden Fall, die zwei Wochen in Kenia, werde ich auf jeden Fall spielen können. Und genau, und also das ist ja dann quasi in der, ähm, in zwei, nee Wann geht es los? Kenia, in drei Wochen. Ja, gestern in drei Wochen. Nee, heute in drei Wochen wäre der erste Turniertag. Wow, genau. okay. Und, und da sind dann ja zwei Turniere hintereinander direkt. Was ja auch ganz schön ist. Ähm, zwei Möglichkeiten da, aber die, die, davor wäre eben Katar gewesen in der Woche. Und das ist jetzt, ja, also ich bin Elfter auf der Reserveliste. Die bewegt sich sehr langsam. Die Reserveliste, also es schaut gerade nicht gut
0: aus. Okidoki. Ich weiß nicht, René, ob du das weißt. Es gibt bei uns eine großartige Benchmark in, in Tea time ein, ein kleines Stop-Set. Das nennt sich die Players-Playlist. Wir bestücken auf Spotify eine Musikliste. Von mir gibt es heute, nachdem die Jungs diese Woche gesagt haben, es ist Schluss, Karriereende von Daft Punk, einen Song. Revolution 909. Von der das, wollte ich, das wollte ich Seite. auch sagen. Wie kacke ja, ist schade. das eigentlich?
1: Schade. Ich, hab, ich muss wirklich sagen, Devpunk Punk war eine der Band, ja, was denn, sagt man da Band dazu? Eine der Künstler, die ich echt ganz gerne unbedingt nochmal hätte live sehen wollen. Tja. Und jetzt ist es eine Band. Mann, Mann, Mann. Ja, schade, aber ich, will, ich, hätte, ich würde auch gerne eins von DevPunk Punk drauf machen.
0: Ja, dann mach das doch.
1: Und zwar dieses uh, Aerodynamic.
0: Ja. Okay. Was gibt es eigentlich für holländische Bands? Golden Earring is probably
3: Hollandish, or? Uh, well, uh, actually, now, now you said that, let's let's put the Golden Earring on then. Because <laughs> uh, the, the, they, well, they're all in the 70s, eh? like early 70s, the guys. And they're supposed to make a new album and tour, but uh, the lead guitar player, I think he got uh, MS. Is it? Uh, well, it has like a, a, a disease. So they basically uh, quit as well, I think like two weeks ago it came out so they done so twilight zone golden mm -hmm. earring
1: thought you modern talking
3: uh, actually now you tell me that's, that's one of my favorites uh, yeah
0: nein <laughs> matthias, come
3: on yeah. oder matthias rein ich verdammt ich lieb dich <laughs> <laughs> that, was, that, was like, that was really popular uh, you could when i was about i think about 13 years old so we got german glasses mm -hmm. uh, uh, And then our German teacher if we would sing that song we got like a really good grade from him. Matthias Reim. Ja, yeah, ja. Yeah. Habt ihr in I der Schule
0: gesungen, um eine gute Note zu kriegen? Ja. Uh, yeah. oh, als Holländer hat man es echt nicht leicht. Mann, 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 ey. Okay. Wahnsinn. Matthias Reim. Okay. Florian. Okay. Two changes. Oh. Oh. oh, ich weiß. Oh, that's, that's right. That's right. Haben wir das nicht schon drauf? Wer Übrigens dein, dein, dein Song aus der letzten Woche, der war schon drauf. Das äh, ist dann nicht schlimm, aber der war tatsächlich schon drauf, hier Sexy Thing und so.
3: I expected something from R. Kelly from, uh, from your Florian. I don't know why that is, but. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, also dann haben wir schon schöne Songs in dieser Woche wieder auf unsere Players-Playlist für Spotify und Apple Music ähm, äh, gepackt. Tea Time. Na, 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 na. Der Golf-Podcast. Macht ihr denn jetzt auch sowas aus, wie jetzt zum Beispiel, ähm, was passiert, wenn Bernd jetzt oder wenn ihr als Team dieses Jahr jetzt dann auf der Tour, äh, auf der European Tour, jetzt zum Beispiel das erste Turnier gewinnt? Ähm, so, habt ihr da irgendwie so einen Deal oder irgendwie so ein, also jetzt geht es geht jetzt nicht um Kohle oder so, sondern einfach so. Keine Ahnung, gibt es dann einen speziellen Drink, gibt es dann ein spezielles Abendessen oder ist es wurscht? Ich, ich glaube, da. René, mal, mal, René mal, mal, kriegt. Warte, ne, warte, warte, warte. Wart, wart. Ich, ich,
2: ich fange an. René kriegt einen Jahresvorrat an Alpecin und ein neues Auto. Oh.
0: Hey, ist euer erstes Teamgespräch. Ihr könnt inter verhandeln. Inter interessant.
2: <lacht> interessant. Ähm, aber Alpecin, ich brauche ja selber das Alpecin. <lacht> könnt ihr euch dann immer gegenseitig auf der Driving Range auf den Kopf einmassieren? Nee, ich,
1: ich denke, ich denke, dass ich denke, dass man einfach sich dann da von der, von der Welle, man reitet einfach auf der Welle darum dann. Also hm. gehst ab, du gehst ordentlich feiern, dann chillst du mal ein bisschen und dann spielst du irgendwann wieder. Nach vier <lacht> nur, dass, nur, nur, nur dass man dann die besten, nur dass man dann die die schönen Turniere spielen darf auf einmal.
3: Ja. <lacht> I mean, I, I'm not sure if we will get that much excited, actually. <laughs> we, we, we both really, we don't really show it, I think. It's more like from the inside, if, if a moment like that. But mm -hmm. to start dancing and screaming when you win or something like some people do, I don't see that happening. Nee,
1: ich glaube auch
0: nicht. Okay.
2: Also bei Smörrebröt würde man ja, vielleicht mal so einen Mundwinkel sehen, der sich so leicht Richtung Norden mhm. bewegt. Aber auch nur, wenn man ganz
3: genau hinschaut. I would definitely smile, yeah, for sure. Das finde ich jetzt fast schon wieder <lacht> lustig, wenn ich dann
0: äh, vorm Fernseher sitze und, und mitfieber und dann gewinnt ihr das Ding tatsächlich und es passiert einfach nichts. Ihr könnt... <lacht> <lacht> Ihr guckt euch einfach an, schlagt euch ab und geht in...
1: Wir machen die, die Keimer-Reaktion, die Keimer weil er also die French Open gewonnen hat.
0: Wie, wie war das irgendwie so? Hi, hat irgendwie gewunken. Ja, passt but, schon.
3: But ja, I think at, at okay. the moment it's a bit strange anyhow, eh? because if you look at the guys on the European Tour, we won the tournaments last year, it's a bit of a different, different vibe when there is nobody watching. Hm. It's, it's almost like, ja. a, like a challenge tour. Ich habe eine
0: interessante Frage reinbekommen von einem Hörer namens Paul. Das ist jetzt nicht dein Sohnemann, lieber Flo. <lacht> Ob er 15 Minuten
2: mehr iPad schauen darf, oder?
0: <lacht> ja, da habe ich schon geantwortet. Das ist alles schon geritzt. Nee, pass auf, hier. Äh, Paul schreibt, hallo, ich habe eine Frage. Mir ist in meiner ersten Golfrunde in diesem Jahr gestern, was Kurioses passiert, ich und mein Mitspieler waren gerade am Patten. Der Patt des Mitspielers rollt los in Richtung Fahne. Soweit alles okay? Ja. Mhm. Jetzt, Achtung, rennt ein Hund los und schnappt den Ball und stoppt den Ball dadurch, legt ihn aber direkt wieder auf dem Grün ab. Jetzt die Regelfrage. Was wäre, wenn der Ball Potenzial gehabt hätte, ins Loch zu gehen? Und was wäre, wenn der Putt viel zu schnell gewesen wäre und somit von dem Hund näher zur Fahne gestoppt wird? Ich habe natürlich im Regelhandbuch nachgeschaut, einfach weil ich es interessant fand. Wir haben aber nur den Fall für einen bereits liegenden Ball gefunden. Vielleicht haben Flo und Bernd einen guten Ansatz. Und in dem Fall vielleicht auch du, René. Was passiert, wenn der Hund den
3: Ball Well, don't count on Flo and Barrett. Yeah. Go ahead, guys. <laughs> Wir rufen einfach John Paramore. Yeah. We need a ref. But, I, but if if I can start, I would think it's the same as like uh, what happened to Matt Southgate with the Leaf. You need to place it oh, back yeah. where you started, isn't it?
2: Ja, das, das war auf dem Grün, da gelten irgendwie noch andere
3: Regeln. Uh, this, this was not on the green, so it was a bit of a approach shot.
2: Ich glaube, auf dem Grün muss man wiederholen. Ja,
3: das hat er ja nicht
2: getan. Er hat ja quasi gesagt, okay, war halt Pech. Also die Situation war so, Matt Southgate hat einen Putt gespielt, dann kam ein ähm, Blatt angeflogen und hat den Ball tatsächlich abgelenkt. So, und der Putt ging daneben und er hat halt den Ball zu Ende gespielt und er wurde dafür bestraft, weil er hätte ihn auf dem Grün wiederholen müssen. So, jetzt ist die Frage... Ist dieser Hund quasi gleich zu behandeln wie dieses Blatt?
1: Also ja. noch, noch mal, kann ich nochmal ganz kurz diese Situation hören. Also der Ball war in Bewegung ja. auf dem Grün und, und wurde von dem auf dem Grün und ja. wurde von dem Hund quasi
2: geschnappt.
3: Genau und dann wieder, und wieder fallen, fallen gelassen, fallen gelassen. Grün. Also, also, also ich he weiß. was Spotting also
2: ja, yeah. he was putting, the ball was in motion and it was picked up by an outside agency, in this case a dog. And in meiner my, my opinion, he would have to repeat the shot.
3: I, I would say as well, yeah. Well, there you also go. Schau, ich, ich bin gar nicht also so ich,
1: schlecht. Ja, ruhig, Brauner. <lacht> um, also, ich weiß, dass es früher mal so war, aber das zählt, wie gesagt, es kann gut sein, dass es auf dem Grün eine andere Regel gibt. Es war früher so, soweit ich weiß, und es ist, glaube ich, immer noch so, wenn dein Ball sich bewegt, und in der Bewegung von einem Tier, zum Beispiel eine Möwe schnappt sich den Ball irgendwie, wenn er auf den Boden rollt und, nimmt, und fliegt damit weg. Wenn der Ball in Bewegung ist, dann hast du Pech gehabt. Wenn der Ball aber ruht und der Vogel kommt und schnappt sich den und wirft ihn in den nächsten Teich, dann, darfst du, dann, dann ist es kein Problem, dann kannst du ihn quasi dahin legen, wo er war. Das ist das, was ich im Kopf habe vom Regelberg.
3: Hm. But, but what, aber if, what if the, the dog uh, picks the ball up? And walks away, runs away with it.
1: The, the, yeah, uh, that's, that's what, what, I, what I meant was that, as far as I know, the rules are: if your ball is still in motion, yeah, and the and the dog picks it up, then bad luck. Then you, it, it, the ball is basically wherever the dog takes it. Yeah. If the ball is lying there and the the dog comes around and picks it up, then you just replace the ball with 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 new ball where it was. But don't I mean I'm not a hundred percent here.
2: Also wir hätten hier was. Wenn sich der Ball auf dem Grün durch Wind, Wasser oder andere Naturkräfte bewegt, ist ein Hund eine Naturkraft? Nein, oder? Nee. Ich glaube nicht. Mm. Also wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass
0: er ihn wiederholen müsste. Okay, ich versuche mal da noch an auf offiziellem Weg vielleicht für die nächste Folge eine Antwort zu kriegen. Aber ich finde das sehr spannend. Danke, Paul, für die, für die Mail. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns jederzeit über Instagram, Facebook oder T-time.golf. Eine letzte Frage noch aus der Community kommt von MC. Eine Frage an Flo. MC Hammer. MC Hammer, yes, man. Äh, manche Leute, Achtung, manche Leute behaupten ja, dass man bei Chips rund ums Grün die gleiche oder ähnliche Bewegung wie beim Putten machen sollte. Sollte man dann, wenn man crosshanded puttet, auch crosshanded chippen? Das ist eigentlich gar nicht
2: so schlecht, weil dieses Crosshanded Chippen, das sieht man auch auf der Tour immer häufiger. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, als ich mit ähm, Tom Lewis unterwegs war. Der fing auf einmal an, während der Runde Crosshanded zu chippen, und ich habe irgendwie, ich war total verwirrt. Ich wusste gar nicht, was das soll. Und ganz ehrlich, seitdem ich das bei ihm gesehen habe, sehe ich das auch öfters bei anderen Kollegen. Was meinst du, René? Gibt es inzwischen mehr als Tom Lewis die Cross-Sendet chippen?
3: Mathieu Pavon. Ja, ja. I worked for Pavon once in Kazakhstan and he did it exactly. And Und warum? Weil er die he hatte. Uh, Und And Tom Lewis has been a an horrible chipper and also putter until a couple of years ago. And I think he fixed it a bit because if you look at his rankings and how he how he's doing now, that you cannot do that if you're not good in chipping anymore.
2: Also um zurück auf die Frage zu kommen, ja, es ist grundsätzlich möglich und es wird auch getan. Sehr gut. Also das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Es hat natürlich den Effekt, dass die linke Hand, also beim Rechtshänder, in dem Fall ähm, die, sage ich mal, führende Hand wird. Ja, es nimmt so ein bisschen die rechte Hand raus und äh, passiviert die Handgelenke im Schlag, so dass man etwas einfacher diese Einpendelbewegung machen kann.
0: Sehr schön, deswegen konnten wir heute auch die fünf Fragen an Flo etwas abkürzen, weil die meisten waren tatsächlich die Fragen, die wir schon mit René besprochen haben, weil alle waren gespannt auf unseren heutigen Gast, weil viele eben auch mal endlich ihre Frage an einen echten Caddy loswerden wollten. Das letzte Highlight in der heutigen Folge wäre jetzt eigentlich noch Bernds Job. Oh, Flachwitz. Oh. Letztes Mal habe okay. ein. hab ich einen drüber gekriegt, weil ich da eine Frage stelle, heute stelle ich keine Frage und er tut sehr überrascht.
1: Nee, ich, ich dachte mir schon, dass das noch kommt, weil es kommt ja immer. Ich war heute, hatte kein Parat und musste gerade ein bisschen googeln. Hm. Der ist dem Titel ist im Golf-Podcast würdig. <lacht> Wo leben die meisten Gespenster? Im Schloss. In Budapest. <lacht>
3: René, you got it. Oh, you have a applause machine at
1: home. Or? Yes. Ah. So, oh wow. The joke war, uh, where do most ghosts live?
3: In Budapest. Ah, ja, Bu yeah, Bu ja. Yeah. Yeah, yeah. That's good. It's a good it's, one, huh? It's, it? it's a German classic. Yeah. It's a German classic, yeah. ist ein deutscher Klassiker. Ja. Yeah.
0: <laughs> Nummer eins in Österreich, Nummer eins in Deutschland, nur dank sind dieser Gags. Über die Landesgrenzen bekannt
1: für unseren Humor.
0: Und jetzt auch in Holland dank René. Ja, bitte. In,
3: in klein in Klein Deutschland, ja.
2: <lacht> ja. <lacht> René ist
1: ja auch der beste Caddy in Deutschland, also beste holländische Caddy. Uh,
3: I'm, I'm the best Dutch Caddy uh, in history of Dutch Golf, yeah. Ja, I, I could say that. So. <lacht> Because you're the only one? There is, there, is not much, there is not much competition, but. <lacht> okay.
0: Und der einzige erfolgreichste, beste holländische Caddy,
3: der auch noch Matthias Reim auswendig singen kann? Uh, wow. Well, Good, it's like, it's a, what is it, like, uh, 28 years ago, so. Yeah, try it. When it was a hit. Verdammt dich, lieb dich. Uh, yeah, they, come. Verdammt dich, lieb dich. Ich lieb dich nicht. <laughs> Und ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. <laughs> And then I lost a little bit the lyrics, but. I actually, I have, the, I have the song in my playlist, so. I have it on my phone. Oh. Okay. Besser
0: als Helene Fischer. Großartig. Besser kann eine Folge eigentlich nicht enden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, René, für deine Zeit. Bitte, bitte. Wir Männer hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Und äh, wenn in der Zwischenzeit bei euch da draußen irgendwas Wichtiges passiert oder irgendwas zum Thema Golf loswerden wollt, dann wisst ihr, wie ihr uns erreicht. Bis in der nächsten Woche. Auf Wiedersehen. Ciao, danke, René. tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss.